0: Два. Тога ламе 28 апреля. Я сожалела об отъезде с Катаню. Обидно то, что в раскаленном неаме никому не нужны в ожидании какого-то Зендера мы бездарно провели неделю, а здесь среди друзей не успели даже оглядеться. После завтрака я совершила последний заплыв в Олимпийском бассейне. Собрала чемодан и стащила его вниз по лестнице в фойе. По плану мы вылетали из аэропорта Ламе, того самого, где провели несколько часов. Очередной сбой системы в офисе Дакара снова потеряли бронь на рейс из Катаню. На микроавтобусе предстояло выехать из Бенина, оформить визы и пересечь границу Тога и добраться до аэропорта. Вчерашний друг Коси, Тут как тут, полной энергии, в отличие от нас, еле передвигавшихся после ночных похождений. В веселом расположении духа снова беспрерывно о чем-то болтал, напевал и свистел на дудочках. Неожиданно вместе с нами, как ни в чем не бывало, он загрузился в салон. «Мне срочно надо по делам в ламе». «Окей, по делам так по делам». «Так». Все на месте, прищурившись поверх очков, заглянул в салон Оност. «Да, вроде все...» «Стоп! А где Бачела?» — вдруг резко крикнул Мозос. «Бачела? Чела? А где? Правда, где?» Засуетились мы все внезапно трезвее. Онст, с низко опущенной головой, слегка покачиваясь, отправился обратно в отель. «Надеюсь, он аккуратно постучит в дверь?» Начала была я, но поняла, что зря. Не до шуток. Мы ждали. В автобусе. Водитель курил, нервничал, ругался на французском. Что-то ворчал про трафик, пробки на дорогах. Мы ждали. Мы просто тупо ждали. Я представляла себя плывущей в бассейне и на какое-то время вырубилась. Прошло сорок минут. Бачила появился, безмятежно подкатил свой оранжевый чемодан к автобусу, засунул его в багажный отдел и залез на переднее сиденье Без изменений. Молча. Дежавю? Мы тоже молчали. Успеть на самолет реально. Прохождение границы могло занять неопределенное время. Но решили рискнуть. Автобус выехал на разухавистую дорогу. Миновав серию добротных домов колониальной архитектуры, где жили преуспевающие бизнесмены, чиновники и работники посольств, за чертой города и по обочинам дороги потянулись вереницы низких домишек, магазинов и лавочек с покосившимися вывесками и названиями, приглашающими посетить многочисленные парикмахерские, салоны красоты, швейные и обувные мастерские, бары и ночные клубы. Чего я не заметила, так это плакатов типа «Иисус, моя жизнь», как в Акре. Я себе объяснила это тем, что половина жителей Бенина – католики, а не протестанты. К тому же пятая часть населения поклоняется традиционным религиям. И, как известно, воду или вадон, как на самом деле называется этот культ, неплохо уживаются с католическими верованиями и обрядами свечками, иконами, крестами, великими таинствами, благовониями, цветами и ритуалами с причащением. Главную богиню-мать, создательницу вселенной Маву, нежную и всепрощающую, вполне могла заменить Дева Мария, А роли божественных детей, духов Мадун, которым нужно обращаться в молитве и просьбе о покровительстве, прекрасно исполняют святые и ангелы-хранители. Фетиши, талисманы, крестики, святая вода, связь с духами умерших и возведение алтарей. Любопытно, что один из сыновей божественного начала, Вадун Дух Непредсказуемости по имени Легба, считается стражем во врата потустороннего мира, как проводник в портал между мирами и посредник между людьми и святыми духами. Также это вера в чудодейственную силу высушенных останков людей, исцеляющих и омолаживающих, как мощи святых. Так религия Вуду и в Западной Африке, и в Южной Америке тесно переплеталась с католической, и даже в своих ритуалах и заклинаниях вкрапливались христианские молитвы. Я в восторге снимала дорогу. Мимо нас проносилось бесчисленное количество мотоциклов. Это мототакси. Видишь, они в желтых футболках все, пояснил Сэм. Я не переставала удивляться их особому непринужденному стилю. Пассажиры свободно сидели за спиной у таксистов. Без каких-либо шлемов, ремней безопасности. Ого! Вот это да! Вау! Таксист, за ним женщина с ребенком лет трех, впереди себя, младенцем на спине, а на голове у нее возвышалась громадная корзина с продуктами, пакетами и бельем. Сама же она ни за что не держалась, ничего не придерживала, совсем не обращала внимания ни на дорогу, ни на детей, а ловко печатала текст на мобильном телефоне. «Это еще что?» – заметила мое изумление Эрмелинда. Вот в Уганде и не такое увидишь. Там такси называется Бода-Бода, и все так передвигаются. А, Сэм, помнишь? Бода-Бода. Такая же мамаша с ребенком на спине и еще с живой курицей под мышкой. Ой, да, помню, конечно, воодушевился Сэм. Глаза заблестели, рот расплылся в улыбке. Или тот мужик с мальчиком на коленях, а на голове, внимание, на голове, «Телевизор!» Сэм уже искренне смеялся во весь голос. «Бода-бода!» «И ведь ничуть немедленно ни же едут, гоняют черти, еще как!» «Вот сама увидишь, телевизор на голове!» «Я бы не поверила, если бы собственными глазами не увидела!» Теперь мимо нас пробегали зеленые лужайки и заросли пальм. Где-то там в глубине, по моему представлению, Начинался тропический лес. Коси, между делом, успел объясниться в любви Эрмелинде и позвать ее сразу замуж. Эрмелинда сначала отшучивалась и без особого энтузиазма принимала комплименты от назойливого ухажера. Но вскоре эта игра ей наскучила и отвязаться оказалось не так-то просто. Со вчерашнего вечера он ни на минуту не замолкал. И не слушал никого, кроме себя. «Так, скоро э, подъедем к границе. Мне надо будет выйти», — торжественно объявил он. «У меня же нет документов. Там надо визу и все дела. Короче, я перейду к границу по реке и встречу вас на другой стороне, там, где рынок». Мы переглянулись с Армелиндой. «Какой же душный этот товарищ!» — шепнула я ей. Хоть отдохню. Водитель припарковал машину на обочине. Коси попрощался и скрылся в зеленых зарослях. Мы все разбрелись по кустам. Наши курильщики спокойно растягивали время привала. Подумаешь, полчаса туда, полчаса сюда, и не важно, что на сорок минут отставали от расписания». Перейти Бенинскую границу оказалось просто, но получить визу в ТОГО стало сверхвыполнимой миссией. Пограничная зона кипела в движении. Автобусы и микроавтобусы, грузовики, легковые машины и мотоциклы припарковались на одной стороне. Для осмотра. Народ лениво вылезал из кабин на самый солнцепёк, и мы присоединились к толпе. С трудом разобрали, в какую очередь нам необходимо встать и какие формы заполнять. Очередь протянулась длинная, а жара стояла серьезная. Когда мы наконец дошли до офиса, пограничники долго изучали наши паспорта. Задачка в учебнике математики. Два намибийских визы, две по цене за одну. Конголийский и зимбабвийский бесплатно. Испанский дороже намибийской в два раза. А мой русский. Полтора дороже испанского. Вопрос. Нельзя ли поставить печать в паспорте на странице, где уже стоит другая виза? Ведь у меня ограниченное количество этих страниц. Ответ. Где хотим, там и ставим. И целиком на всю страницу, если что. Нечего тут ездить. В пограничном офисе я присела на табуретку и, спасаясь от жары, закатала свои широкие джинсы по колено. Вдруг обнаружила, что мои голени покрыты мелкими комариными укусами. Да, я почесывалась всю дорогу, но не представляла серьезной ситуации. Бачела, стоявший рядом, тоже с ужасом смотрел на мои красные пятнышки. «Это как же ты так?» – озабоченно качал он головой. «Ты не почувствовала, что ли, когда комары кусали? Ты таблетки, надеюсь, принимаешь?» «Да, конечно, пью», — быстро заверила я, но тут же замялась и густо покраснела. «А пью ли? По каким дням и когда в последний раз? Я же давно забросила это дело». «Сама не знаю, когда и как они успели меня так атаковать». Наверное, мелкие такие экземпляры, невидимые. Получив наши паспорта со штампами, мы прошли дальше к стоянке и обнаружили Кости, уже сидящим в салоне нашего автобуса. «Давайте, давайте, поехали!» – торопил нас умест. «Как далеко мы от аэропорта?» «Вот видите, это лагуна, и по побережью стоят виллы». «Это за дешево раскупили европейцы?» «Да, за копейки», — объяснял нам по дороге Коси. «Вот тут новое строительство. В Втого сейчас можно дешево купить». Между дорогой и необычайно лазурно-зеленого цвета океана тянулась полоса пустынных белоснежных пляжей с высокими пальмами, со строящимися домами и вилами. «Шальная мысль посетила мое сознание». Бросить все и купить себе такую виллу на побережье Голубой лагуны, неизвестной никому страны, и жить себе в свое удовольствие. «А сколько вот такой домик может стоить?» Тут же поинтересовалась я. Но Коси не знал в цифрах и не смог ответить даже приблизительно. «А что вот это такое в лавках по обочинам выставляют? Такие необычные скульптуры?» Спросила я из любопытства. Конечно, это не скульптуры, хотя похожие на постройки китайской пагоды. Вот, как раз одно такое проехали, рядом с банками с пальмовым маслом. А, эти? Это упаковки, вроде корнфлейк. Их распаковывают по пакетам, а потом составляют один на другой, вроде пирамиды. И весь секрет. Подъезжая к аэропорту, лично у меня не было никакой надежды. Мы опоздали на время вылета, внимание, не регистрацию, а вылета, минут на двадцать. Тем не менее, все же выгрузились со всем багажом, попрощались с водителем, но договорились, что тот подождет хотя бы с полчасика, и понеслись ловить самолет. Естественно, он улетел. Чао! Не совсем понятно, на какое чудо мы рассчитывали. Даже в зал ожидания без действительных билетов нас не впустили. «Ничего, мы попытаемся взять билеты на следующий рейс. Ну, вы бегите скорее обратно к машине. Не отпускайте водителя», – не унывал Онест. «Мне нужен Сэм с его французским. Я могу запутаться в технических э, деталях». Сэм, Бачелло и Онест отправились на переговоры. Мы же поплелись в автобус. Разлеглись удобно на сиденьях и приготовились тупо ждать. Коси не покидал нас, как бы мы этого не желали. Он продолжал душить своими историями, что, по его мнению, должно было помочь нам скоротать время и отвлекать от стрессовой ситуации. «Жаль Сэма», – качал головой Мозус. «Он так стремился домой». Он так радовался предстоящей встрече с родными, родителями, братьями, сестрами, И там все его ждут. Он мне говорил, вот ведь как обидно. Некоторые люди должны были бы извиниться за опоздание, отпарировала Эрмелинда. Это непрофессионально и не по-человечески. Бедный Сэм, я представила себя на его месте. Я бы пришла в ярость. Что, Мозес, это все тот же злой рок и заклинание трех сестер? Думаешь, они считают, что мы украли у них победу, вот и мстят? Похоже, так оно и есть. Но ведь их религия гласит, не навреди себе и другим. То есть навредишь другим, получишь тройное зло. Хотя согласна, выглядят девушки, пожалуй, как верховные жрицы, не иначе. А может, они правы? Мы недостойны награды. Мы когда-нибудь выберемся из Бенина. Из Бенина? Мы вообще-то сейчас находимся в Того. Шутя поправил я подругу. Да, в Зендер не попали, зато в того застряли. И что это за страна такая? Чисто риторически спросила Эрмелинда. Того одна из самых маленьких стран в Африке и одна из самых узких по ширине. Тут же подключился Кости. Это же такая полоска между Бенином и Ганой. И люди здесь селились с древнейших времен и до сих пор здесь множество народностей, может, тридцать или сорок. Это на такой маленькой полоске? А сколько всего народу? Да, может, миллионов пять или десять. В цифрах наш друг явно не разбирался. Так и в Бенине в одном шестьдесят различных национальностей. А название Тога, чего такое означает? Того, этого. Тога на языке народа Эви означает «позади реки». «Это той, по которой ты границу перешел?» «Мона река» называется. «То есть не стерео» значит. «В той реке живут крокодилы», — оживился водитель, скучающий без толку. «И бегемоты, и эти лямонта...» «Я не знаю, как по-английски». ламонти, «Большие такие». «Дельфины?» «А, ламонтины...» «Ну да, да. Ну, а что дальше-то было?» Эрмелинда была рада, что парень больше не клялся ей в беззаветной любви, а выдавал полезную информацию. «Ну, то есть жили себе люди сорок разных племен, и все они на разных языках разговаривали. Ну, дружно жили. Бананы, кокосы, рыбу ловили. Рай на земле». «Да». Рай на земле, но приперлись португальцы на Гвинейский залив и началось работорговля в полный рост. Так и назвали эти земли побережье рабов, невольнический берег. Очень уж тут неплохо развернулось, порт удобный, климат тропический. Как ты сказала, рай. Двести лет за счет рабов европейцы процветали. Когда закончилась кормушка рабами, немцы сюда понаехали заключили договор с королем местным и объявили протекторат и качали ресурсы. То есть, как ракетеры, что ли? Мы вас будем охранять от других группировок, французов и англичан, а вы нам платите. Так что ли? Типа того. Налоги они собирали нехилые. Хотя, конечно, тоже вкладывали средства в инфраструктуру, дороги строили, технологиям обучали. А что же за производство здесь? Мозес лениво потянулся. Кофе, какао-бобы. Ну и немцы усовершенствовали сбор хлопка. Но после Первой мировой англичане с французами поделили между собой эту территорию пополам. А после Второй мировой Западная английская половина проголосовала за присоединение к провозглашенной независимой республике Гана, а восточная осталась за французами. Поэтому здесь говорят по-французски? Да, ну и еще на 15 языках и наречиях. Позволь я угадаю, встряла я в рассказ. После получения независимости началось то же, как и везде. Военные перевороты, авторитарный режим. Так, печальное развитие событий, постигшее почти каждую страну континента. Как под копирку. В том же Нигере. Независимость, военный переворот, поправки в Конституцию, запрещение оппозиции. Однопартийная система. Опять военный переворот. Новая конституция, дополнительные полномочия президенту и ограничения оппозиционной деятельности. Естественно, президент побеждает на выборах, в то время как остальные кандидаты посажены под домашний арест. Снова переворот. На этот раз телохранители убивают президента. Проводится референдум и принимается новая конституция. Новый президент избирается. И на три срока подряд. На референдуме принимают поправки к Конституции, отменяют ограничения на число сроков и отменяют какие-либо ограничения власти президента. Начинаются массовые протесты. И даже Конституционный суд признает поправки незаконными. За что этот суд и распускается. И вот последний переворот. Бывший президент захвачен. Распускаются все институты власти, вводится военное положение, предпринимается восстановление демократии, новые референдум, новая конституция, провозглашение Седьмой Республики. Глава военной хунты передает, как и обещал, власть избранному на честных открытых выборах новому президенту. Happy End. Занавес. «Ну, в чем-то ты права», – продолжал Коси. Первого президента республики убили, второго после переворота вытурили из страны, в ссылку, в Париж. Но потом, подозревают, тоже убили Автокатастрофа при странных обстоятельствах. И его же зять захватил власть и вцепился в нее так, что до смерти не отдавал. 38 лет держался и сейчас у руля его же сын. Нет, ну какие же они смешные, эти власти имущие, воскликнула я. Маленькая страна совсем, а нет, за власть родного человека убить мне жалко. Зачем? Бред какой-то. Что они светлого и доброго сделали для своих подданных с высоты этого своего престола? Власть, сила, деньги, что там еще по списку? Ну-ка, ну-ка, а что у нас с Бенином? Раз ты так разбираешься в политической жизни континента, Мозес с долей упрека вызвал меня на ковер. Пожалуйста, у меня память на события неплохая. Но я записываю в своем дневнике. Разговор у меня там с самой собой. Без него я бы уже давно кукушкой поехала. Я вам зачитаю, что у меня тут. Пожалуйста, поправьте, если я ошибусь. Окей, на всякий случай. Я попросила шофера, скучающего на переднем сиденье. Итак, Бенин Дагамей. Получение независимости, серии захвата власти, Путчи, четыре военных переворота. А в семидесятых к власти пришел Кирику и объявил Дагамей как государство марксистской идеологии ни капитализм, ни коммунизм и не социализм, а Народная Республика Бенин от названия Великого Древнего Королевства Бенин, которое располагалось в Нигерии. Контролировалась власть военным комитетом революции, который национализировал нефть и банки. Правительство управляло всей экономической деятельностью, бизнесом. Так что иностранные инвестиции постепенно исчерпали себя и закончились. Источником же дохода стал контракт с Советским Союзом по отходам от ядерного производства. Нововведенная система образования, основанная на высказывании президента «бедность не порог» или «бедность не смертельно», провозгласив нищету как абсолютный стандарт и норму жизни, вызвала волну гонений и повальные миграции учителей, интеллектуалов и других профессионалов. Боже, как это все мне знакомо! Скорее всего, советские идеологи и приложили свои знания и умения. Проводились показательные выборы с одной лишь партией и с одним единственным кандидатом. Догадайтесь, как его зовут? Налаживались связи с Китаем, Северной Кореей и Ливией. Чудная компания, да? В конце 80-х, когда Советский Союз накрылся уже, и, видимо, помощи было неоткуда ждать, а у режима тупо кончились деньги, и нечем было заплатить армии. Тут-то и начались революционные волнения с полным крушением банковской системы. Кирику был вынужден переобуться и переодеться, заклемить марксизм, выпустить политических заключенных и организовать... Реальные демократические выборы. В итоге марксизм-ленинизм был в принципе запрещен как форма правительства. С тех пор была написана новая конституция и выборы проходят открыто, честно, строго по букве закона. Еще один happy end. Ну плюс-минус в целом все так, похвалил меня шофер. «Эх, если бы все народы мира могли в конце концов последовать этому примеру», пламенно добавила я, почувствовав себя на трибуне перед благодарной публикой, запретить марксизм-ленизм как порочную систему существования и выращивания червей в сознании людей. Но что тут еще можно добавить? Коммунизм нужно было заклеймить так же, как и фашизм, разгромить саму идею, как не просто непригодную к последованию, но и чисто опасную для людей и народов. Взять любую страну, где так или иначе люди пытались создать, построить и исследовать этим суперидеалам. Происходило одно и то же. Революция, террор, голод, авторитарный режим, изоляция от внешнего мира, холодная война, поиск врагов народа, чита режима, противостояние Западу, наращивание военной мощи за счет народа-населения, которое, кстати сказать, радовалось своему главному праву на труд с правом на бесплатную медицину и образование, но лишенные свободомыслия и свободного выбора, в тисках одинаковости и убогой нищеты, своеобразное рабство, а политзаключенные, гулаги, секретные службы – в один прекрасный день, рано или поздно, этот режим рушится, снося на своем пути судьбы людей. Обвал банковской системы вместе с крушением идеологии. А дальше история развивается по-разному. Чем дольше люди жили при этом режиме, тем труднее переходить в другое состояние. Психология рабства и раболепия перед начальством. Недоверие правительству потеря ориентиров и подмена понятий добра и зла, независимости, мышления, чести, достоинства и свободы. Понимание свободы, сама концепция, это реальное испытание для многих нас, вышедших из того мира. А тут еще и нелестные примеры капитализма. Легче повернуть обратно. В рабстве жить удобнее и проще. Проверено. Просто признать, что идею призрака коммунизма в принципе невозможно воплотить в жизнь. В противном случае все человечество скатится в пропасть рано или поздно. Движение человечества к прогрессу откатится назад на столетия и тысячелетия. Все придется строить заново. Такие моменты в истории человечества возникали и упускались. Узнаю маму Вифлием. Браво! аплодировал Мозес. «Говорить-то мастер. Человечество человечеством, а как бизнес, так платите по счетам. Что там про твой любимый капитализм? Я ни в коем случае его не защищаю. И да, ты прав. Я во многом согласна с мамой Вифлеем. И у меня было достаточно времени поразмышлять и проанализировать все, что я видела на своем пути». А капитализм, согласно, несовершенная и даже брутальная система. Но я верю, что капитализм – это не конечный результат. Это только лишь переходный возраст. Когда сознание людей вырастет, оно должно вырасти, перерасти дикость животного инстинкта сохранения, пройти переходный процесс и перейти на следующую ступень эволюции. Более высокий уровень цивилизации. Вырастет сознание, возникнет новая система ценностей. И здоровый сплав между тем капитализмом и социализмом или что-то качественно новое, я не знаю. Но без нового сознания это вряд ли возможно. Я ясно вижу, некоторые люди и даже целые страны и народы близки к переходу, к прогрессу. Но некоторые плетутся далеко позади, застряли где-то в средневековье. Играют в войнушку, в президентов, в звезд эстрады, миллиардеров с яхтами и виллами. И нет конца и края их желанием, жажде славы, жажде власти и богатств. И некуда им бедным душу отвести. И невдомёк им, как они нелепы, безобразно тупы и нищи духом. А слабо им сыграть прелюдию и фугу Баха, ведь в одной этой прелюдии столько мыслей глубоких заложено, и столько света, и такой мощный ряд позитива. И слышишь ты эту бесконечную борьбу света с тьмой. Разве будет у тебя время на то, чтобы войнушку в жизни играть, когда ты попадаешь в бесконечный рай музыки? Вот там и открывается свобода, счастье и богатство. Заключила я торжественно аплодисменты. Слова, слова, слова. Эрмелинда потрясла бутылку с последними каплями питьевой воды. Что делать-то будем? Воды больше нет. Ведь сидели в салоне уже более трех часов. А отъехать в магазин или в кафе было рисковано. Вдруг наши переговорщики найдут подходящий вариант и придется срочно бежать на посадку. Переговорщики время от времени возвращались доложить о прогрессе, а точнее его отсутствии. Вариантов рассматривалось несколько – терять билеты полностью и покупать новые на другую авиалинию, оставаться в Того в отеле до завтра и попытаться вылететь завтрашним рейсом, либо возвращаться и рискнуть вылететь из аэропорта Бенина, на что и решено было согласиться в итоге. Нас поставили на лист ожидания – но и это могло означать, что вылетать придется по группам. Бачела протестовал. «Или все летят, или все остаются. Концерт в Бразовиле через два дня. Пока успеваем». «Значит, вас отвезти обратно в Бенин?» – радостно оживился приунывший водитель. «У меня вопрос. Где будем ужинать? В Того или в Бенине?» Кто о чем? А у Полины главное желудок. У Каризни накачал головой мозг. Да катаню, все же далековато и спешить больше некуда, так что решили остановиться поесть в известном ресторанчике Ламы, хотя кухня еще не открылась, но наш водитель договорился с хозяином, оказавшимся его приятелем. Не раз он доставлял туда туристов. Сэм сохранял завидное спокойствие и даже попросил меня пофотографировать его в интерьере массивной резной мебели ресторана. На рынке до границы с Бенином мы распрощались с Коси, у которого вдруг появились дела в Гане, и он планировал теперь перейти границу туда и уже завтра вернуться обратно. Вечерний рынок, еще более оживленный, чем днем, Беспорядочные разноголосые гудки автомашин и мототакси. Веселая команда рабочих на грузовике, распевающая что-то, позвякивая, постукивая. Заводные ритмы кваза-кваза. Атмосфера праздника и простого, но абсолютного счастья. Купил булочку хлеба, приобрел бутылочку пива. Вот и счастье! Танцуй и радуйся! И мы радовались! Эрмелинда, Бачела и водитель танцевали рядом с припаркованным автобусом. Он безнадежно подгонял движение сальсы под ритмы конга, поднимая пыль столбом. «Как это вы так быстро? Всего несколько часов! Чем это вы там занимались?» Пограничники с подозрением заглядывали мне в лицо и вновь влепили огромную на всю страницу паспорта печать о выезде. По дороге обратно водитель неистово гнал машину. Мы подскакивали на кочках и впадинах, и то и дело оказывались на встречке. криво-косо объезжая ямы и разлившиеся реги и лужи. Похоже, недавно шел дождь, но мы только сейчас его догоняли. Он нас несколько раз постарался сдержать прыть шофера, но тот не обращал внимания и лишь весело прибавлял газа. «Стоп!» «Останови сейчас же машину!» Страшным голосом заорал он из после очередного резкого скачка. «Ты вообще понимаешь, что ты не картошку везешь?» Шофер резко затормозил. «Послушай, дружище, мы никуда не спешим. Нам уже теперь все равно, абсолютно. Но нам не все равно, в каком виде мы доедем. Живыми и невредимыми или...» «Ты понимаешь, сколько ты везешь детей? Вот у нее трое, у него двое, у этого один и один на пути. И у нее дочь, у него дочь, у меня две. И у тебя сколько их? Трое? Вот считай. Итого сколько? Сколько я тебя спрашиваю?» Бедный шофер моргал глазами и с трудом соображая весь день за рулем в нашей странной компании. Он пытался оправдываться и доказывать, что он дорогу знает, как свои пять пальцев, и все будет окей. Нет уж, дорогой, уж постарайся. Сейчас спокойно вдохни, выдохни, вдохни, выдохни. Он уже сам успокоился и теперь улыбался. Вот и молодец. А теперь поехали потихонечку. Так, потихонечку мы тряслись в автобусе на полтора часа дольше, чем предполагалось. Мы заселились в наш отель Дюпорт в полночь. Причем я получила мой старый номер. Едва вползла в двери и просто рухнула спать, не раздеваясь.